0: In dieser Episode erzähle ich Dir, was es mit dem Podcast auf sich hat, wer ich bin und was Dich erwartet. Du erfährst, wie ich überhaupt zu Feng Shui gekommen bin und warum ich glaube, dass Du Deinem Umfeld genauso viel Aufmerksamkeit schenken solltest wie Dir selber. Hallo und herzlich Willkommen zu Lebe energiereich, Deinem Podcast für Feng Shui und ein erfülltes Leben. Schön, dass Du da bist und ich Dich heute inspirieren darf. Mein Name ist Steffi Kroll und ich zeige Dir, wie Du Dein Zuhause zu einem Ort machst, an dem Du auftanken kannst. Wir tauchen gemeinsam ein in die Welt der fünf Elemente von Yin und Yang und der Lebenskraft Qi. Bist Du bereit? Dann mach es Dir bequem und lass uns starten. Kannst Du Dich an Situationen in Deinem Leben erinnern, die Deine gesamte Zukunft beeinflusst haben? Mich hat genau so ein Erlebnis zu Feng Shui geführt. Bevor ich Dir davon berichte, möchte ich mich aber erst einmal kurz vorstellen, falls Du mich noch gar nicht kennst. Ich heiße Steffi Kroll, bin jetzt im Jahr 2020 44 Jahre alt, dreifache Mama und lebe mit meiner Familie in Köln. Als feng shui -Coach unterstütze ich Familien, alleinerziehende Mamas, aber auch ganz viele junge Paare, Singles und Freiberufler dabei, sich ein Zuhause und Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sie so richtig gut ihre Akkus wieder aufladen können. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht nur unser Körper sind, sondern Energie und dass unsere Energie mit unserer Umgebung in Resonanz geht. Wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen, weil wir vielleicht unzufrieden damit sind, zum Beispiel im Job, mit der Partnerschaft, vielleicht klappt das mit den Finanzen nicht so gut oder unsere Gesundheit ist nicht so, wie wir uns das wünschen. Dann können wir entweder anfangen, in unserem Inneren was zu verändern, an unserem Mindset oder wir verändern etwas in unserem Umfeld. Dann gehen wir mit dieser neuen Energie in Resonanz und können ganz einfach auch folgen. Manchmal ist es sogar einfacher, im Außen etwas zu verändern als im Inneren. Weil wir dann einfacher sehen können, wo es hakt, ne? weil es im Außen ist und nicht so in unserem Innen. Also das, was außen ist, erkennen wir oft sehr viel deutlicher. Vielleicht klingt das jetzt für dich alles so ein bisschen spirituell oder nach Esoterik oder Hokuspokus. Und ganz ehrlich, so ging es mir am Anfang auch. Denn ich komme sogar eigentlich aus der Wissenschaft, war an einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, ich habe Ernährungswissenschaft studiert und für mich musste früher immer alles messbar und beweisbar sein, damit ich es glauben konnte. Aber die Faszination für Dinge, die eben nicht greifbar waren, die war schon immer da. Ich habe immer daran geglaubt, dass es mehr gibt als das, was wir sehen können. Zu Feng Shui bin ich dann aber durch ein ganz unscheinbares Schlüsselerlebnis gekommen. Und ich weiß noch ganz genau, das war so etwa 1997, 98 da habe ich mit meinem damaligen Freund seine Familie besucht und seine jüngere Halbschwester war gerade ein paar Tage vorher von ihrem Studium aus den USA zurückgekehrt und hat da den neuesten Trend mitgebracht. Als wir dann nämlich in der Küche standen, um uns was zu trinken zu holen, erklärte sie mir, warum ihre Mutter zwischen der Spüle und dem Herd einen Holzkochlöffel gelegt hätte. Das sei Feng Shui und die Spüle würde das Element Wasser repräsentieren und der Herd das Element Feuer. Um die beiden Elemente jetzt miteinander zu verbinden, lag der Kochlöffel dazwischen aus dem Element Holz. Ich hatte das noch nie gehört, fand die Idee aber irgendwie spannend, also lustig war es natürlich auch, war schon ein bisschen spooky, ich wusste noch nicht mal, wie man dieses Wort Feng Shui ausspricht oder ausschreibt und äh, musste dann erstmal gucken, wo ich das überhaupt finde. Aber das klang für mich so ein bisschen nach Magie und mit den Elementen spielen und das war auf jeden Fall, war es wert, dass ich da mal recherchiere. Also habe ich mal geguckt und habe mir dann auch ein erstes Feng Shui Taschenbuch gekauft. Ich habe danach dann irgendwie ganz viele Grundrisse gezeichnet, Himmelsrichtungen identifiziert, Elemente zugeordnet, Möbel gerückt und immer geguckt, so was passiert. Ich habe Bilder aufgehängt, Kristalle platziert. Es fühlte sich aber alles noch nicht so magisch an, wie ich mir das erhofft hatte. Also habe ich mir neue Bücher gekauft und neue Dinge ausprobiert. Irgendwann, nach einigen Jahren, habe ich dann festgestellt, dass die Bücher sich irgendwie alle widersprochen haben. Also nicht alle, aber so zum Teil. Dass die zum Beispiel Farben unterschiedlich zugeordnet haben. Die einen haben zum Beispiel das Thema Reichtum im Haus immer in der Ecke oben links gesehen. Bei den anderen war das egal, wo im Haus das war ist, sondern es war abhängig von der Himmelsrichtung. Und dann konnte das oben links sein, aber auch mal unten rechts, je nachdem, wo sich zum Beispiel der Südosten befunden hat. So und das war total verwirrend. Und jetzt war ich dann kurz davor, alles wegzuwerfen und zu vergessen. Aber da mich alles rund um das Thema Einrichten schon immer fasziniert hat, ich wollte ursprünglich sogar mal in Architektur studieren, habe ich stattdessen dann beschlossen, eine Feng Shui Ausbildung zu starten. Und das dazu ist es dann aber erst gekommen nach der Geburt meines zweiten Kindes. Ich habe dann die Ausbildung begonnen, nachdem ich da aus der Elternzeit wieder zurück in meinen Beruf eingestiegen war. Das war irgendwie mega stressig. Mein Jüngster entwickelte gleichzeitig eine wirklich schlimme Neurodermitis, was dann bedeutet, dass, dass ich nachts an ihrem Bett gesessen habe, weil sie vor lauter Juckreiz nicht schlafen konnte. Und vielleicht ahnst du es schon, Fulltime-Job, Ausbildung, zwei kleine Kids, von denen auch noch eins chronisch krank war, ich habe kaum Schlaf bekommen. Und da machte mein Körper wirklich von einem Tag auf den anderen tatsächlich sogar von einer Sekunde auf die andere dicht. Ich brach eines Morgens mit wirklich unfassbaren Rückenschmerzen zusammen. Ich konnte noch nicht mal mehr aufstehen aus dem Bett, mich noch nicht mal drehen, ich musste dann meine ältere Tochter losschicken, mir das Telefon zu holen, damit ich überhaupt den Notarzt anrufen konnte. Und dann landete ich Morphium gespritzt im Krankenhaus und erlebte in den folgenden Wochen wirklich den totalen Burnout und mit angehender Depression. Das war wirklich eine harte Zeit und das möchte ich auch nie wieder erleben. Ich musste damals dann die Notbremse ziehen und der erste Schritt war, dass ich mal die Stunden im Job reduziert habe, um mehr für die Familie da sein zu können. Ich habe dann noch eine Kur beantragt für meine Tochter und mich, was mir aber wirklich langfristig neue Perspektiven gebracht hat, das war eine Feng -Shui Obwohl ich mich ja selber schon so lange mit dem Thema beschäftigt hatte, habe ich noch nie Hilfe geholt. Und nach der Beratung machte ich plötzlich diese Erfahrungen, von denen ich immer gehofft hatte, dass ich sie machen kann. Ich spürte plötzlich, nachdem wir zum Beispiel in der Küche die Wände gestrichen haben, dass wir am Esstisch nicht mehr stritten, sondern es war plötzlich ganz harmonisch. Es war auch alles nicht mehr so schwer. Vorher kam ich nach Hause und war direkt so runtergezogen, so in so einen Sumpf rein. Und kam auch ganz schwer hoch. Ja, wenn ich einmal auf dem Sofa gesessen habe, dann war das einfach schwer, mich dann noch so in die Gänge zu kriegen. Und nachdem wir da wirklich auch farblich viel verändert haben, ging das plötzlich ganz leicht von der Hand. Und ich hatte plötzlich wieder Visionen für mein Leben, für meine Zukunft, für meinen Beruf. Ich war entspannter auch im Job und schlussendlich natürlich auch noch erfolgreicher dadurch. Und weil mich diese Erfahrung so arg geprägt hat, möchte ich das wirklich mit so vielen Menschen wie möglich teilen, ich sehe heute, dass gerade viele Mütter unter Mehrfachbelastung wirklich zerbrechen, so wie ich das damals bin und darum möchte ich mein Wissen teilen und meine Erfahrung weitergeben. Ich will, dass auch Du Dir ein Zuhause schaffen kannst, das Dir Kraft zurückgibt, anstatt sie noch weiter nach unten zu drücken. 2012 habe ich dann meinen Feng Shui Mama Blog gestartet, der ist ja jetzt auch schon einige Jahre alt und jetzt habe ich die Zeit gesehen oder es war einfach an der Zeit, diesen Blog auf eine neue Stufe zu bringen und darum gibt es diesen Podcast. Die Idee, die rumort schon ganz schön lange in mir, aber nun ist wirklich gekommen und das hier ist die Geburtsstunde und ich freue mich, dass du genau diese jetzt mit mir feierst, dass du mit mir feierst, dass es den Podcast Lebe energiereich gibt. Namenspate, dafür stand übrigens mein Motto, denn bei Feng Shui geht es ja darum zu leben und zwar so, dass uns die Energie reicher macht, reicher an Visionen, reicher an Körpergefühl, ne, dass unsere Gesundheit unterstützt wird, reicher an Harmonie und an Glück. Und ich will mit dir zusammen in diesem Podcast eintauchen, in die Welt der fünf Elemente, in die Welt von Yin und Yang. Ich will dir zeigen, was es eigentlich mit dieser allgegenwärtigen Lebensenergie, dem Qi, auf sich hat. Der Podcast, der soll dich inspirieren und deinem Umfeld vielleicht genauso viel Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, wie dir selbst. Sieh dir an, wie du, sieh dir dein Umfeld an, so wie du dich in einem Spiegel betrachtest. Ich habe jede Menge Tipps und Tricks, Wissen für dich parat. Außerdem erwarten dich spannende Podcast-Gäste, mit denen ich dann auch noch über den Tellerrand schaue. Alles, was unser Leben eben noch reicher und erfüllter macht. Sei gespannt! In der nächsten Episode werde ich Dir ein bisschen mehr darüber verraten, was Feng Shui eigentlich ist. Wenn Du jetzt so richtig Lust bekommen hast, direkt mit den ersten Feng Shui-Maßnahmen zu starten, dann schau doch mal auf meiner Website steffikroll.com vorbei. Da findest Du meinen kostenlosen Minikurs SOS Feng Shui für Familien. Melde Dich einfach an und Du bekommst eine ganze Woche lang von mir jeden Tag eine neue Inspiration, wie Du zu Hause für mehr Harmonie sorgen kannst. Gerade wenn Dir die typischen Familiensituationen wie Stress, Streit oder immerwährende Krankheiten vielleicht die Energie rauben. Hat Dir diese Podcast-Folge gefallen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Und lass mir doch Deinen Kommentar bei Instagram auf meinem Account Feng -shui Mama da. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. Hab eine energiereiche Zeit, Deine Steffi